1: por hoy, Locos por Valencia con Amadeo Salvador y Arturo Blay
0: Los Reyes Magos de Oriente trajeron a Salvador Puchengolas un nuevo cargo. Y es que eh, desde el día 5 es nuevo decano del Colegio de Ingenieros Industriales de la Comunidad Valenciana. Y Salvador eh, Puchengolas está hoy con nosotros. Bienvenido, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes.
1: Eh, enhorabuena, eh, eso es lo primero y, y toda la suerte del mundo para eh, el, el empeño que vas a poner en conseguir los objetivos. Vamos a hablar de cuáles son de las ideas que tienes en mente y vamos a acercar a nuestros oyentes también a, al mundo de los ingenieros industriales a saber cómo están, cómo les van las cosas, porque eh, si uno no conoce muy bien cuál es la realidad de los ingenieros industriales, a priori parece una profesión bien remunerada con trabajo asegurado y caray, oye, a mí
2: también me gustaría ser un ingeniero industrial las cosas son así bueno, en primer lugar, eh, muchas gracias por recibirme aquí con vosotros. La verdad es que es un placer, porque yo era oye, o soy oyente vuestro.
1: Eres, eres, soy mantén, manténlo, vuestro, manténlo. Solo. Y
2: mantendremos, y la verdad es que poneros cara y estar aquí con vosotros, pues es un verdadero placer. En relación a la pregunta que me planteabas, como ingenieros industriales, hombre, la percepción que se tiene de los ingenieros industriales es la de antaño, unos unas profesiones muy bien remuneradas, con unos niveles de vida bastante elevados. La realidad que nos encontramos hoy en día, que llegamos es a ser ya no mil euristas como éramos antiguamente sino menos que mil euristas, que es lo de antiguamente eh, sí que es cierto que somos una profesión con un nivel de paro una tasa de paro bastante, bastante baja como digo yo, servimos tanto para un roto como para un descosido tenemos una formación inter y multidisciplinar que nos permite estar presentes en muchos campos y en muchas actividades y sectores y la verdad es que a nivel laboral pues tenemos trabajo otra cosa son los niveles retributivos que estamos sufriendo hoy en día todas las profesiones que la verdad es que nos van a de, a los niveles de estudios y las exigencias que nos tienen las universidades.
0: Pero claro, eso es algo generalizado, como bien apuntas por desgracia. Lo que sí eh, puede ser eh, un síntoma de optimismo para las nuevas generaciones es que es una buena salida profesional todavía. O sea, hacen falta muchos ingenieros industriales y hay eh, buen campo, buena salida profesional.
2: Sí, tenemos muy buena salida profesional, sobre todo ahora mismo con lo que se está denominando la cuarta revolución industrial. La primera fue la de la máquina de vapor, la la segunda fue cuando utilizamos el acero en sustitución, en sustitución del hierro. La tercera fue la interrupción de lo que eran las tecnologías en lo que era el día a día. Principalmente ahora, con la digitalización, pues tenemos una salida profesional bastante buena. Nosotros, eh, lo que nos vienen a indicar, lo que son los informes que estamos analizando, es que eh, a nivel de, de empleo, lo que están buscando las empresas son gente con conocimientos técnicos, que nosotros, con esa formación inter y multidisciplinar, la verdad es que que tenemos esa capacitación, pero ya no solo eso, también están buscando gente que conozca lo que es a nivel de Big Data, lo que es el, la utilización, ya no solo adquisición, sino el tratamiento y análisis de los datos y la implementación en lo que es el, el día a día de cada empresa que necesite implementar esos datos para poder vender sus productos, para poder fabricar o para poder comercializar el servicio que están, que están ofertando. La verdad es que a nivel de, de transformación digital estamos ahí, sin olvidarnos de lo que que Podríamos decir aquellos sectores fabriles tradicionales y ya no solo eso, también la logística y el aprovisionamiento que ahora mismo con el corredor mediterráneo eh, Xabunto puede convertirse en un nodo logístico a nivel, a nivel ya no solo de Europa sino a nivel mundial, con lo cual los ingenieros industriales superiores también tenemos mucho que decir en ese campo. Y sin olvidarnos de esos sectores también, como puede ser el turismo, donde también estamos presentes, no nos olvidemos que también el mantenimiento y conservación de lo que son las instalaciones, edificios e infraestructura también es competencia de los ingenieros industriales. Ya no solo eso, también nos vamos a otra serie de sectores como puede ser el sector servicios, esas consultorías, asesorías, mejoras del día a día de las empresas y de las organizaciones.
1: Eh, por todo esto que nos estás contando, por esto, estas revoluciones tecnológicas, por los procesos de digitalización, la carrera dista mucho de ser, de lo que se estudia, de lo que era hace unos años, y, y me pregunto ¿y, ¿Y cómo lo llevan los ingenieros industriales más veteranos? Todos, en todos los sectores, también en la prensa, en el periodismo hemos tenido que adaptarnos a la aparición de Internet y de nuevas tecnologías. Pero pero en el caso de los ingenieros industriales, seguramente esa adaptación es más costosa todavía, ¿no?
2: No, no te creas, porque lo que nos enseñan en la carrera es una, una teoría de argonistas, nos adaptamos al medio. O sea, lo tenemos muy claro. Tenemos que ir adaptándonos, tenemos que ir reciclándonos, tenemos que ir eh, poniéndonos en el día a día de lo que la sociedad, la sociedad nos va demandando. Anteriormente, cuando comentabas o preguntabas el tema de cuáles son mis objetivos dentro de lo que es el Colegio de Ingenieros Industriales, yo lo tengo muy claro. Tenemos que ser perceptibles, nos tienen que percibir la gente y tener representación. Principalmente, también, tener representación a todos los niveles institucionales y dentro de lo que es la sociedad, tanto a niveles económicos, como políticos, como periodísticos, por eso os agradezco la invitación que me habéis formulado de estar hoy aquí con vosotros compartiendo estos momentos. Y a nivel también de la universidad. Tenemos que ser ese hub, ese concentrador, esa pasarela que permita lo que es la interconexión de las diferentes partes de la sociedad para que a través del Colegio de Ingenieros Industriales y de los Ingenieros Industriales permitamos que fluya lo que es la información, fluya lo que son los datos y si estemos ahí. Eh, a nivel de digitalización, tú fíjate, datos. Actualmente el 50% de la población mundial tiene acceso a Internet. Actualmente, ahora mismo, vemos lo que son la mesa donde estamos y todos tenemos un dispositivo móvil con conexión a Internet. Hay ocho mil millones de dispositivos móviles. Actualmente, lo que está demandando el usuario es una inmediatez en lo que es la prestación del servicio. A nivel de información, vosotros lo tenéis con las redes sociales, ahora mismo, enseguida está retuiteando, enseguida estamos colgando información en LinkedIn, enseguida estamos eh, colgando información en Facebook, es decir, la inmediatez. Pero a nivel de usuario doméstico, también la gente cuando compra por Internet, lo que quiere es, si está comprando hoy lo que es la un producto mañana a las 8 de la mañana tenerlo en su casa.
0: Mira, la inmediatez. El... La inmediatez. Te están oyendo tiene... en la radio y te están llamando ya por teléfono. Esto <risa> no, es una <risa> cosa... Habla de mí. Pero porque ¿Es eso es sí, un programa sí. muy oído. ¿eh? <risa> Desde luego que sí. Eh, por cierto, Salvador, eh, aproximadamente ¿cuántos
2: ingenieros industriales colegiados hay en la comunidad? En la Comunidad Valenciana estamos entre 3.600 colegiados actualmente. Hemos llegado a ser más de 4.000. Lo que pasa es que también el tema de la crisis, y hay que entenderlo, hay compañeros que se han ido dando de baja del colegio porque las dificultades económicas también han estado ahí latentes. También, a nivel de lo que comentábamos anteriormente, la percepción del colegio eh, yo siempre lo he dicho, como colegio profesional tenemos que estar al servicio de la sociedad. Si no estamos al servicio de la sociedad, perdemos nuestra esencia. Pero a nivel de institución también tenemos que estar al servicio de nuestros colegiados.
0: Eso te iba a preguntar, ¿no? ¿Qué, qué requieren esos colegiados de, de, de vosotros?
2: Pues tú fíjate, eh, ahora tenemos eh, lo que son las líneas estratégicas mar marcadas en varios ejes. Un eje fundamental es el del desarrollo profesional, donde actualmente contamos con un equipo dentro dentro del colegio, entre los que está también Javier Guillén... ...que nos ayuda a mm, divulgar lo que es el mensaje. ¿Qué es lo que estamos haciendo? En área de desarrollo eh, profesional principalmente... ...bolsa de empleo y formación. Bolsa de empleo estamos poniéndonos en contacto... ...con todas las principales empresas de esta comunidad... ...para que sepan que cuando busquen un ingeniero industrial... ...puedan tener al colegio de ingenieros industriales... ...y a los currículos bolsa de empleo que tenemos... ...para poder eh, cubrir esa demanda. A nivel de formación... Eh, como estaba comentando anteriormente, la formación, la sociedad no, está, eh, no nos está solicitando que sea eminentemente técnica, sino también nos requiere una serie de competencias. La estamos focalizando tanto en competencias técnicas como en competencias lingüísticas, donde, por ejemplo, ahora estamos dando clases de valenciano para los compañeros que quieren eh, poder presentarse a las oposiciones de la Generalitat Valenciana, pero no solo valenciano, inglés, alemán, lo que nos demanden competencias digitales también para que conozcamos cómo funcionan las redes sociales cómo tenemos que hacer o cómo la reputación que tenemos que tener en lo que son las redes sociales para dejar nuestra huella digital y que no tengamos problemas y ya no solo eso las competencias transversales tenemos que saber cómo vendernos tenemos que saber cómo estar tenemos que saber eh, principalmente esas competencias soft que se denominan en la carrera las hard son las técnicas las soft son las, las blandas eh, también para que nos permitan que los ingenieros industriales que salgan por ahí sepan cómo pueden vender su producto ya no vale decir mi producto es el mejor tienes que saber venderlo y en eso eh, a nivel de marketing y comunicación, los, los alemanes nos llevan muchísimo, perdón, los alemanes, los estadounidenses y los alemanes, los alemanes a nivel técnico también, pero sin embargo en diseño con quien competimos son con los italianos. Pues oye, utilicemos el gran diseño que tenemos, la gran técnica que tenemos y aprendamos a venderla como hacen los americanos, los norteamericanos para poder vender nuestro producto. Esas competencias blandas también son, son esenciales y fundamentalmente esos ejes. A nivel de, de desarrollo profesional. Luego, a nivel de competencia profesional. Ahora venía comentando con Javier que hemos recibido la agradable noticia de una sentencia donde nos defiende los intereses como profesión frente a otro colectivo que quería sumarse a una oferta de empleo público diciendo que ellos con un grado ya son ingenieros. Para obtener el título como profesión regulada requerimos del grado más el máster. Pero no cualquier máster, máster un habilitante, que nos habilite para el ejercicio de la profesión. Y en este caso es el HITI o cualquier grado, más el máster en Ingeniería Industrial. Y ahí a partir de ahí ya tenemos una profesión que es la de Ingenieros Industriales. Con una formación especializada, pero con unas competencias generalistas. Servimos tanto para un rotoparón como para un descosido. Y tenemos unas competencias que vienen ya en un decreto de 1935 firmado por Niceto Alcalá Zamora. Con lo cual podemos muy estar bien, en bien. muchas actividades.
1: ¿Es que un complicado representar a un
2: colectivo de colegiados eh, con especializaciones tan diferentes? No, lo hacen muy fácil, porque cualquier compañero, nosotros la inmediatez de la información, tenemos los canales WhatsApp donde tenemos mm, interacción con los compañeros. Eh, y ellos van transmitiendo lo que son esas necesidades y van transmitiendo o solicitando lo que es la ayuda del colegio. Nosotros estamos para eso, para que ellos nos informen de qué necesidades tienen y nosotros, en la medida que quepa a lo que es el colegio, que es de todos, ya no solo nosotros, sino todos los colegiados, podamos cubrir esas necesidades. No es nada difícil, es más, lo hacen muy fácil.
0: Bueno, la verdad es que, eh, como, como apuntas, pues eh, los ingenieros industriales están presentes en multitud de campos de nuestra sociedad, lo que pasa es que como están en ese segundo plano, no lo percibimos, pero hacen que todo funcione y, y todo se desarrolle, ¿no?, también en el mundo de la innovación, como decías.
2: Sí, es, vamos a ver, todos los que nos dedicamos, y en este caso yo particularmente, a lo que es el mantenimiento y conservación de infraestructuras, eh, mientras las cosas funcionan nadie se acuerda de ti. Cuando las cosas se rompen, entonces te llaman con urgencia para que repares. Pero claro, dentro de lo que es el mantenimiento tenemos un mantenimiento correctivo que es la, la reparación. Tenemos ese mantenimiento conductivo, que es el que nos dice cómo están las cosas, vamos controlando que todo esté bien. Luego viene el mantenimiento preventivo para prevenir que las cosas no se rompan y sobre todo el mantenimiento predictivo, para predecir cuándo se puede romper. Con lo cual, a nivel técnico, tenemos un, un espacio, un universo bastante... Aparte
0: bastante de ese mantenimiento, y antes lo apuntabas cada vez más, el desarrollo de nuevos productos es más
2: necesario y ahí también juega un papel muy importante. Sí, sobre todo en lo que es la investigación, desarrollo e innovación. Eh, yo siempre lo he comentado. Uno de los grandes retos que teníamos con el Horizonte 2020 era llegar que a, a que un 20% del Producto Interior Bruto es, eh, procediese de la industria. ¿Por qué de la industria? Porque la industria eh, nos provee de empleos de calidad y estable. Pero ya no solo eso, tenemos que ir un paso más allá. Tenemos que conseguir que la innovación, el desarrollo y la, y la innovación esté en nuestro ADN, en el ADN de la sociedad, porque de los ingenieros industriales ya está. Tenemos ese ingenio, tenemos ese desarrollo, esa capacidad de innovación. Eh, la sociedad también tenemos que ser conscientes, y a nivel empresarial también se tiene que ser consciente, y de las administraciones públicas, que es necesario invertir para poder desarrollarnos. Y para eso tenemos que llegar o nuestro objetivo es que se llegue a un 2% de los presupuestos en inversión, en investigación, desarrollo e innovación, principalmente porque nos ayudará en ese mercado global que está abierto 365 días al año, 24 horas al día, nos ayudará a competir con unas ventajas competitivas que actualmente adolecemos.
1: Bueno, esperamos que hayáis conocido y un poquito mejor cuál es la actualidad, la realidad de los ingenieros industriales en estos días con la presencia de nuestros estudios de Salvador Pustengolas, de como decimos nuevo decano del Colegio de Ingenieros Industriales de la Comunidad Valenciana. Para nosotros también ha sido un placer conocerte. Sabíamos que nos escuchabas. y a ver cuando le conocemos. Claro que sí, un placer. Poco a poco vamos conociendo a todos los,
0: los oyentes. ¿Eh? Poco a poco. Ser... Nos
2: tiempo, pero por orden alfabético. Pues Eso sí. os va a llevar poco a poco, os va a llevar mucho tiempo porque, porque tenéis eh, muchísimos. Ahí está, gracias
0: Salvador, muchas Un gracias. Un placer haberte, haberte conocido personalmente. Hasta luego.